0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Chers académiciens des sciences du royaume de Suède, Mardi 6 octobre aura lieu l'annonce du ou des lauréats du prix Nobel de physique pour l'année 2015. Mesdames et messieurs les académiciens des sciences de Suède, je sors de ma réserve pour vous proposer ou vous suggérer, voire vous inciter, pour ne pas dire vous implorer, de considérer le cas d'une chercheuse qui mérite amplement de se voir attribuer ce fameux prix. Je veux parler de Madame Vera Rubin, aujourd'hui âgée de 87 ans. J'estime que les travaux de Vera Rubin sur la découverte d'une anomalie majeure de la dynamique des galaxies en 1970 et qui a mené des milliers de physiciens et d'astrophysiciens de par le monde depuis lors à étudier quelle pourrait être la raison d'une telle anomalie, appelée « existence de matière noire », est une découverte majeure au même titre que le fut la découverte de l'anomalie de la vitesse d'expansion cosmique mise à jour par Saul Perlsmutter, Brian Schmidt et Adam Rees en 1998 et pour laquelle vous leur avez décerné le prix Nobel de physique en 2011. Faut-il rappeler que la nature du phénomène à l'origine de cette expansion accélérée de l'univers, attribuée à une énergie noire, n'a pourtant encore jamais été déterminée, pas plus que celle à l'origine de l'anomalie de la dynamique des galaxies, la matière noire, découverte par Vera Rubin. Ces deux concepts fondant pourtant le paradigme actuel en astrophysique et en cosmologie. Il est même assez aisé de prédire que l'impact de l'existence d'une matière invisible est plus important sur notre vision de l'univers que ne pourrait l'être celui de la présence d'une énergie du vide. Vous aurez sans doute également remarqué, chers académiciens, que Vera Rubin est une femme. Et nous aurons aussi remarqué, nous, que vous ou vos prédécesseurs, depuis 1901, n'avait décerné le prix Nobel de physique que deux fois à des femmes. Une première fois en 1903, à Marie Curie, pour un quart du prix, partagé à la fois avec son époux Pierre Curie et avec Henri Becquerel. Puis en 1963, à Maria Gephardt-Meyer, à nouveau pour un quart du prix, partagé avec deux hommes. Étant donné la valeur des travaux scientifiques de Vera Rubin, Rares femmes ayant réussi à percer dans le milieu très très masculin, pour ne pas dire plus, de l'astrophysique euh, aux États-Unis à la fin des années 50, et ne pouvant pas croire que vous attendiez 2023 pour décerner un nouveau prix Nobel de physique à une représentante de la moitié de l'humanité, fût-ce pour un quart du prix, « Vous vous honoreriez à décerner cette année le prix Nobel à cette astrophysicienne hors du commun qui a su convaincre ses pairs par ses travaux extrêmement novateurs à une époque où être une femme était tout sauf une aide dans le monde académique. » Vera Rubin a suivi ses études à Vassar College dans l'état de New York où elle prit goût à l'astronomie à la fin des années 40. «» Elle poursuivit ses études supérieures là où les femmes étaient acceptées. Ce fut à Cornell University, où elle eut la chance d'avoir pour professeur des physiciens de talent, futurs nobélisés. Richard Feynman, Nobel 65, ou Hans Bethe, Nobel 67. Elle poursuivit sa thèse de doctorat sous la direction d'un autre physicien déjà nobélisé, George Gamov, Nobel 46. Le résultat de son travail de thèse en 1954, consacré à l'étude des galaxies, fut déjà révolutionnaire lorsqu'elle proposa que les galaxies se rassemblaient en vastes amas, un concept qui fut admis seulement 20 ans plus tard par la communauté scientifique. Ce n'est qu'en 1965 que Vera Rubin put être la première femme à pouvoir accéder au télescope du Mont Palomar, jusqu'alors réservé aux hommes. Mesdames et messieurs les académiciens suédois, si ce n'est pour l'ensemble de ses travaux sur les galaxies, vous vous enorgueilleriez d'offrir le prix Nobel de physique à Vera Rubin pour ses travaux sans précédent sur l'étude de la rotation des galaxies, qu'elle mena durant toutes les années 60 et 70 et qui la menèrent à imposer observationnellement l'idée de l'existence d'une masse invisible à l'origine des fortes anomalies systématiquement observées sur des milliers de galaxies. Mesdames et messieurs les académiciens, vous avez attendu seulement 13 ans pour récompenser l'observation d'une anomalie de l'expansion de l'univers, dont l'origine est totalement inconnue. Qu'attendez-vous pour récompenser l'observation de l'anomalie de la rotation des galaxies, vieille de plus de 45 ans et de sources tout aussi inconnues, mais pourtant fondamentales aujourd'hui en cosmologie. Qu'attendez-vous donc pour récompenser le travail d'une femme astrophysicienne Mesdames et messieurs les académiciens, il se fait tard. Et si jamais le nom de Vera Rubin ne vous inspirait pas, vous pourriez avantageusement vous tourner vers celui de Jocelyn Bell, par exemple, 72 ans. Découvreuse en 1967 du premier pulsar et dont vous ou vos prédécesseurs avez honteusement attribué la découverte et le prix Nobel en 1974 à celui qui n'était que son directeur de thèse et co-signataire des travaux. Avec tous mes respects, restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselao.fr vous retrouvez ce podcast sur Podcloud et sur iTunes. Restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut